0: Muy buenas compañeros y bienvenidos al podcast de ECOGODY. Hoy nos encontramos con un invitado un invitado de lujo, Pablo Navarro Solás. Pablo es licenciado en fisioterapia y osteópata. Ejerce en la clínica Solás, fisioterapia deportiva, ubicada en España, Alicante. Además es fisioterapeuta personal de varios deportistas de élite. Bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, para mí un placer estar contigo Federico. Yo encantado de poder ayudarte y echarte un cable en todo lo que pueda.
1: Desde aquí, desde España, un saludo muy fuerte.
0: Bueno Pablo, la verdad que encantado tenerte. Le cuento que a todos que a Pablo lo conocí en España, en el Congreso de Fisioterapia Invasiva en Madrid, el año pasado. Y a raíz del interés que despertaron en mí sus ponencias, decidí invitarlo a formar parte de este podcast. Y además, eh, Pablo expone el curso de tendinopatía, es un curso de duración de tres horas, en nuestra plataforma de educación continua de Eco -Body Clinic. Bueno, Pablo, ¿cómo marcha la cosa por allá? ¿Están volviendo al trabajo después de, del confinamiento? ¿Cómo está todo?
1: Efectivamente, aquí ya está volviendo toda la normalidad. Aquí, pues bueno, hemos pasado unas cuantas etapas, ahora ya tendiendo a la normalidad. Hay que adaptar, pues bueno, precauciones de, de seguridad, imagino que como en todos los lados, mascarilla, desinfección y demás, pero bueno, ya el volumen de pacientes, la verdad es que se está notando que va volviendo a normalidad. Así que, que,
0: que bueno, recuperando lo que era antes el trabajo... Bueno, Pablo, me alegro mucho. Bueno, vamos a dar comienzo a este primer episodio con Pablo y me gustaría e empezar un poco hablando acerca de ti, Pablo. ¿Por qué elegiste ser fisioterapeuta?
1: Pues mira, si te soy sincero, a los 13 años tuve una fractura tibia hiperoné esquiando. La típica lesión que parece hoy en día una recuperación rápida, una vez es quirúrgica con un clavón de medular. En mi caso el tratamiento decidió ser conservador. Hubo un reajuste a nivel óseo y luego pues la típica férula que en su día te ponían un enyesado hasta la ingle y fueron seis meses en cama sin poder moverme. Luego también fue una recuperación de cerca de un año donde también hubo un imprevisto que fue un resbalón y una segunda fractura en el mismo foco y bueno pues a partir de ahí encontré lo que era la fisioterapia. ¿Pero qué encontramos ahí? Pues ahí encontré una fisioterapia muy antigua, muy prehistórica, una manera de trabajo poco exigente a nivel del sistema sanitario público y vi que era posible mejorarlo. Por lo tanto, ya desde los 13 años me encaminé a lo que quería hacer, que era ser fisioterapeuta. Evidentemente, cuando ya empecé a ejercer vi el cambio que había en la fisioterapia. Y he querido potenciarlo al máximo, es decir, la, hay que cambiar la metodología de, de pensar, el razonamiento clínico es muy útil y hoy en día tenemos unas herramientas impresionantes para poder solucionar muchos tipos de problemas. Así que, que esto es lo que hago hoy en día, intentar aceptar y adaptar todos los conocimientos de las diferentes formaciones que, que tengo e intentar crear una propia metodología basada en los, en los resultados y cómo intentar optimizar la respuesta biológica del cuerpo. Así que eso es lo que estoy luchando un poco, ver cómo podemos mejorar todo tipo de lesiones,
0: especialmente el curso que saqué de tendinopatías, que son una de las más complejas. Ya que hablas de formaciones, Pablo, me gustaría también eh, saber, algo, algo sé más que nada, sobre todo en cuanto a lo que hemos hablado nosotros, pero ¿con quién estás formado y quiénes son tus mayores referentes? En Mira, en mis materiales referentes
1: te diría, te diría claramente dos personas que me han influido, luego hay muy, muy importantes también otros otros docentes, pero principalmente te diría José Manuel Sánchez, es el creador de la técnica EPI, para mí esto ha supuesto un antes y un después para resolver cierto tipo de patologías que anteriormente acababan todas en quirófano, hoy en día tenemos una capacidad de éxito muy, muy buena. Con esto no quiero decir que lo solucionamos todo, ni mucho menos, pero sí que es verdad que hoy en día tenemos un poder de recuperar lesiones que antes se consideraban irrecuperables y también de optimizar aquellas que antes se recuperaban de aquella forma. Esto por una parte. También el uso de las técnicas invasivas, por supuesto, viene acompañado de todo el tema de la introducción de la ecografía. Y claro, cuando le das a un fisioterapeuta, un ecógrafo que puede combinar lo que ve con los signos clínicos, con la evolución del paciente y con lo que está haciendo con técnicas invasivas, la verdad es que nos han dado un arma que, que muchos querrían saber cómo lo adaptamos nosotros. A pesar de esto sigue siendo curioso porque nosotros aún no podemos no tenemos la competencia de hacer diagnóstico, pero tenemos una integración de diagnóstico clínico manual con nuestros test, eh, eh, ya sea de ortopédicos o osteopáticos, en caso de que también eh, os hayáis formado en osteopatía, con la integración de imagen impresionante. Así que os diría que José Manuel Sánchez es uno de, para mí, de los referentes que ha supuesto un antes y un después por todo lo que ha generado en la fisioterapia. Y luego también eh, conocí hace ya unos años a, a un doctor, el doctor Alejandro
0: Dorriaga. Con él él fue el que doctor... estuviste en, en Canadá con él, ¿no? Fuiste a la Universidad sí. MacAxter.
1: Yo no me formé con él en Canadá, yo me formé con él cuando ya vino a España. Estuve ah, haciendo la formación con él en, y en Barcelona y él lo que me descubrió es una nueva metodología de trabajo. Aquí teníamos muy instaurado, por lo menos aquí en España, que la estructura gobierna la función, que si no hay estructura no puede haber función. ¿Qué pasa? Cuando conocí a este hombre es un cambio de paradigma completo porque él te enseña que la función prioriza sobre la estructura. Es decir, el cuerpo, el sistema del propio paciente tiene una capacidad de performancia, de capacidad de realizar una, una acción muy por encima de cómo se encuentra una estructura y esto es fundamental porque... Conociendo esto, te liberas de medir ángulos, de conocer la estructura, de intentar mejorar la estructura para mejorar al paciente. Por lo tanto, tienes una ventana de mejora muy importante para cada paciente. Eso es una liberación y también es una herramienta muy potente porque sabes que con cada paciente, por lo menos, le vas a mejorar el síntoma. Luego, la eh, capacidad de recuperarlo dependerá de la patología, de las, de las herramientas o del razonamiento que tenga el propio terapeuta de utilizarlo. Pero esta metodología, la verdad es que ha supuesto un antes y un después. Y cuando digo metodología, sobre todo me quiero hacer referencia a la neuromodulación a nivel de diagnóstico, el diagnóstico neurofuncional. Hoy se está viendo muchísimas técnicas a nivel de, de abordajes de nervios, de estimulación, y evidentemente que son efectivas. El nervio es una de las estructuras principales que estimulándolo tenemos muy buenos resultados. Pero no nos olvidemos que es una de las estructuras más que, que, que hay que trabajar y luego también que aquí tenemos que hacer un tratamiento acorde a nuestra inspección y evaluación neurofuncional de, de cada sistema del paciente. Por lo tanto te diría que estos son los dos referentes más importantes que pondría, por lo menos a nivel de la fisioterapia invasiva y del concepto de hoy en día neurofuncional.
0: Sí, combinarías la parte de electrólisis con la parte de tratamientos neurofuncionales mediante neuromodulación con Elorriaga y José Manuel. O sea que todo esto que vos nos en venís contando supone un cambio a lo largo del tiempo de cómo vos veías la, la tendinopatía antes y cómo la ves ahora. Pero yo te pregunto, ¿conocemos conocemos lo suficiente acerca del tendón? ¿Sabemos realmente qué es esta estructura y cómo se comporta? ¿Qué, ¿Qué opinas respecto a esto?
1: La respuesta es que la estructura la conocemos. ¿Los mecanismos de cómo se afecta la estructura o cómo se puede llegar a estimular para que regenere? No, claramente no. Aún sigue habiendo vacíos en el conocimiento de por qué ciertos tendones se degeneran, por qué hay diferentes fenotipos de afectación de cada tendinopatía, por qué siempre suelen ser los mismos patrones en algunos sitios y aunque tengamos el mismo patrón en dos pacientes, seguro que los dos no van a evolucionar de la misma manera. Por lo tanto, los mecanismos que se subyacen a la clínica del paciente es lo que hoy en día aún se está debatiendo de dónde puede venir el dolor. Porque la estructura, como ya se ha visto, no justifica la presencia de dolor. Hay muchos hallazgos, hay mucha evidencia científica que demuestra que a pesar de tener una tendinopatía degenerativa o con cualquier paratendinitis o con cualquier foco que puede generar síntomas, en ocasiones no, afecta, no genera síntomas y otros tendones que no parecen que estén tan mal son muy sintomáticos. Por lo tanto, te diría que a nivel de estructura del tendón, de su composición o de qué se produce cuando se va degenerando, eso sí que se conoce, se ha estudiado muchísimo pero lo que subyace o la clínica que puede llegar a generar en determinado momento, hoy en día seguimos trabajando por intentar conseguir un nexo más, más fiable.
0: También lo que sí sabemos, por más de que la evidencia todavía no, no hay los suficientes estudios, creo yo, es que la, eh, desde el lado de la experiencia sí sabemos que la fisioterapia invasiva marcó un antes y un después. Ahora, yo lo que te, pre que te pregunto es, ¿este antes y después que marcó la fisioterapia invasiva en el tratamiento de las terminopatías, se ve centrado en el, en, el, en el target hacia la vascularización, hacia la tasa metabólica del tendón, en mejorar esa tasa metabólica ya que se es escasa, en mejorar esa vascularización que se es escasa. Eh, ¿Qué considera respecto a esto?
1: Pues mira, lo de la vascularización en el tendón es un término muy controvertido, sobre todo en los últimos años. Anteriormente se creía que esos neovasos, esa neovascularización, venía asociada a un aumento de, de oxigenación, de nutrición del propio tendón como mecanismo de defensa del propio sistema para generar un nuevo tejido, una nueva matriz extracelular que regenere el tendón. Hoy en día se sabe, porque ya hay bastantes estudios que han intentado medir las, los marcadores biológicos internos dentro del propio tendón, que no tiene nada que ver un aumento de la perfusión sanguínea de los neovasos con un aumento de la perfusión de oxigenación y de nutrientes dentro de la matriz extracelular del propio tendón. Por lo tanto, hoy en día sí que conocemos que estos nuevos vasos sanguíneos vienen asociados a la formación de nuevas terminaciones nerviosas, las cuales se generan de forma anómala para inervar este tejido de, del tendón. Por lo tanto, lo que se ha demostrado es que hay un factor que se llama NERF eh, growth factor, factor de crecimiento neural, que se dispara eh, en determinadas tendinopatías más degenerativas seguido de otro factor que es el vascular endotelial growth factor, el factor de crecimiento vascular endotelial. Por lo tanto, lo que se sabe hoy en día es que estos, estos nuevos vasos, estos capilares, vienen creados para nutrir a las nuevas terminaciones nerviosas. Por lo tanto, lo que se ha demostrado que a nivel de que paciente que presente neovascularización en una tendinopatía degenerativa viene asociado con mayor dolor y con peor pronóstico. Porque estos nuevos neovasos al irrigar y al nutrir las nuevas terminaciones nerviosas es más difícil revertir esta situación patológica del propio tendón. Así que, que hoy en día lo que hacemos cuando trabajamos con técnicas invasivas es sí, mejorar el metabolismo, cambiar el pH de la zona, intentar generar un ambiente óptimo para que se produzca la quimiotaxis entre los tenoblastos y genere ese tejido de, de colágeno, esa matriz extracelular formada por colágeno. Pero intentamos pues, bueno, trabajar a pesar de, de la neovascularización. Y aquí esto es importante porque hay muchos estudios que han intentado eh, para esta neovascularización lucharla con factores esclerosantes, con esclerasa... Eh, para intentar colapsarla. En algunos casos han obtenido mejora, pero en otros han obtenido eh, nula mejoría. Así que, que nuestra forma de enfocar directamente es mejorar la matriz y sobre todo trabajar la parte del paratendón, donde hemos visto que está donde donde, está, donde se produce el factor regenerativo del tendón. Además, en esta capa también es donde están las terminaciones nerviosas simpáticas que también están muy relacionadas con ese aumento de la, de la sintomatología en el caso de, una, de lo que se conoce una tendinitis, es decir, una tendinopatía reactiva, que se término un acuñado hoy en día.
0: Perfecto, Pablo, perfecto, clarísimo. Además, eh, vos lo mencionás un poco en tu curso, la relación en cuanto a las características patológicas que, que se ven en la tendinopatía, como la degeneración mucoide, eh, la degeneración del colágeno tipo 1 bueno, esto que mencionábamos de la neovascularización y el ratio de colágeno tipo 3 a tipo 1, en comparación con eh, la sintomatología clínica, cuando el paciente presenta dolor, hinchazón y déficit funcional. Pero ahora puede haber estas características patológicas sin haber sintomatología clínica también. ¿Qué relación tiene todo esto? Estructura-función.
1: Efectivamente, este es uno de los debates que han llegado a muchos congresos de, de fisioterapia deportiva y también de, de invasiva. ¿Cuándo le dices a un paciente que tiene una tendinopatía? El propio término clínico de tendinopatía a nivel, a nivel científico hace referencia a problema del tendón de origen de, de tejido tendinoso que genera dolor y disfunción. Es decir, hay muchos autores que no conciben una tendinopatía si el paciente no tiene dolor. Desde mi punto de vista, esto es un claro error. ¿Por qué? El, el claro ejemplo lo tenemos en el, siguiente, en el siguiente caso. ¿Cuántos de vosotros conocéis el típico deportista, atleta, eh, jugador de balonmano, de fútbol, que en una carrera rápida, de repente, siente el signo de la pedrada y rompe de forma completa el tendón de Aquiles? ¿Ese paciente, Efectivamente, ese paciente, muchos de, de los que ya tengáis experiencia clínica, os dirá que nunca ha tenido síntomas en el tendón. Y os pongo la mano de fuego de que ese tendón, uno de los más importantes, el Aquiles, que es de transmisión de carga y de almacenamiento de energía, para romper, por lo menos, tiene que estar degenerado. La matriz estructural tiene que estar fragilizada, a no ser que sea un mega impacto, mucho que, que supere la, la fuerza de resistencia al propio tendón. Por lo tanto, aquí la tesitura. Si consideramos que no hay tendinopatía cuando no hay dolor... ¿Por qué hoy en día tenemos técnicas de imágenes como la ecografía que nos permiten ver cambios que, son, que subyacen a la clínica y nos permiten valorar una, un, una lesión que ya está ocurriendo a pesar de que carece de sintomatología? Además, también a nivel de evidencia clínica se nos ha demostrado que puede haber una, un fallo neuromotor de la musculatura sinergista y, y antagonista por la presencia de un cambio estructural como es una tendinopatía. Es decir, el paciente puede tener una inhibición neuromuscular asociada a un cambio
0: estructural que puede que sea asintomático. Además, O sea, o de sea la que motivación. habría, habría déficits funcionales previos a la aparición del dolor y capaz que no, ya, no, no ya. nos damos cuenta. Por, por tanto, vos ya empezarías a tratar una vez que están instaurados estos cambios estructurales por más de que no haya dolor.
1: Efectivamente, yo la metodología, yo trabajo con mucho deportista de élite, sobre todo futbolista, y lo que me baso mucho en mi propio diagnóstico, hago como una interrelación de dos diagnósticos. Uno, neurofuncional, donde valoro test de activación muscular. O sea, aquí no estoy hacia, hablando de test muscular, porque evidentemente un deportista con una musculatura ni yo colgándome de la pierna podría ganarle. Pero son test de calidad, de contracción. Estos tests lo que valoras es la capacidad del sistema nervioso de transmitir un impulso, una información. Aquí hablamos de calidad y de velocidad. Estos son los criterios clave. ¿Por qué? Porque son las primeras manifestaciones que genera el sistema nervioso central y periférico de cuando hay un fallo neuromotor. Por lo tanto, lo que yo valoro primero es si hay presencia o ausencia de estos tests clínicos neurofuncionales y luego una interrelación con los tests estructurales, ya sea ecografía, ya sea una valoración manual eh, ortopédica o un test clínico ortopédico. Así que, que mi forma de gestionar cada, cada deportista es verle desde el primero la función y después de la función analizar todo lo que me ha llevado a, a, a valorar esa estructura. Es decir, yo nunca empiezo un estudio por una ecografía y luego me remonto al síntoma. No, veo el síntoma o la función y luego ya me remonto a la estructura.
0: En cuanto a estos test neurofuncionales, porque mucha de la gente eh, este enfoque de los test neurofuncionales no lo conoce, eh, ¿Son test que, que lo que buscan es ver el comportamiento y el reclutamiento de unidades motoras a la hora de realizar el test? Eh, ¿Cómo son?
1: Hay un test que es el test neuromotor, que aquí sí que te vales de la cantidad de unidades neuromotoras que activas. Es decir, es un test que partes de una posición de aportamiento de la musculatura, pero aquí mmm, el concepto erróneo es pensar que estás valorando, por ejemplo, en un test de flexión de cadera, el psoas. No es así. En este caso lo que hacemos es valorar, por ejemplo, el nervio femoral. Y os pongo el, femoral, os pongo este claro. Aquí partimos de una posición de descanso muscular, de acortamiento, porque es donde el músculo es más potente. Y a través de esto, con, una, con un apoyo, con una toma suave sobre la rodilla del paciente, ejercemos una, una fuerza hacia la extensión y le pedimos al paciente que no nos deje ganar. ¿Qué pasa? Estos test neuromotores son ascendentes en intensidad, por lo tanto lo que valoras es la calidad de contracción. Me da igual que active una motoneurona o que active 20. Mientras la calidad sea equivalente al estímulo que yo estoy generando, para mí ese test sería negativo. Cuando yo ejerzo una intensidad progresiva, veo que el paciente claudica, genera síntomas o compensaciones, evidentemente eso es un test neuromotor positivo. Aquí tenemos una, una, una variedad de test neurofuncionales. Luego está el test de neuroreactividad. Este test lo que dista es el, la posición inicial. Es la misma, solo que aquí apoyamos sobre la rodilla y ejercemos una un, un, un mecanismo, un movimiento vibratorio, oscilante, de una, velocidad, eh, de una velocidad contundente. Lo que le pedimos al paciente es que no nos deje ganar, no nos deje oscilar, que mantenga la pierna en la misma posición. Cuando hay un fallo neuromotor, veremos que este test clínico es el más, el más sensible. Eh, por lo tanto, veremos que ese paciente que tiene un fallo neuromotor, en la pierna va a oscilar, le va a generar sintomatología, porque el propio sistema nervioso no va a ser capaz de equilibrar el estímulo externo que le estamos ejerciendo. Mientras que si el paciente en el test serían, saldría negativo, por mucha fuerza que le ejerciéremos de forma, de forma ondulante, no conseguíamos mover ni desplazar para nada la, la articulación, la articulación el complejo muscular. Así que son dos test que, bueno, se, podemos extrapolarlo a otro tipo de nervios, pero valoramos sobre todo eh, patrones neurales, con no solo músculos en concreto, para que no, no se
0: líen los oyentes. Y luego, entonces, de, en, en el caso de que terminas la valoración, terminas todos estos tests, haces la ecografía y quieres mejorar la neuroreactividad, ¿aplicarías neuromodulación, por ejemplo?
1: Efectivamente, ahí cuando veo, aquí cuando saco para no liarnos, porque para mí lo complejo de la neuromodulación es el concepto de diagnóstico, es decir, valorar una pierna y que te salgan dos, tres positivos es muy bonito, pero hay que interrelacionarlo porque también hay que valorar el miembro contralateral para ver si hay una sensibilización segmentaria, hay que valorar cambios tróficos en la piel, hay que valorar sensibilidad a nivel de relieves óseos y hay que valorar también presencia de puntos negativos a nivel del músculo, es decir, Dentro del segmento muscular, del segmento eh, medular, podemos valorar principalmente tres elementos de los cinco o seis que estipulan algunos autores dentro de, de la propia metámila o segmento. Y estos son el hueso a través del, del, del esclerotoma, el músculo a través del miotoma y el tejido dérmico a través del dermatoma, que son formas de aumentar nuestra capacidad de, de análisis
0: o de valoración del propio segmento medular. ¿Qué hacemos Oye. con todo esto? Sí. Perdona que te para acá. Me gustaría que si, si es posible para los oyentes enfocarlo un poco toda esta toda esta valoración al tendón, tendón de Aquiles, exactamente.
1: Por supuesto, pues mira, adaptándolo al tendón de Aquiles haríamos un testing del nervio ciático principalmente para valorar si hay presencia de fallos neuromotores en un lado. Por ejemplo, para ponerle el caso a los oyentes, una tendinopatía de Aquiles. Normalmente las que tenemos aquí son las del cuerpo del tendón, son las más frecuentes. Que son las típicas que vemos engrosaditas, apretamos, el paciente le duele, ponemos el ecógrafo, vemos un abombamiento cerca de 0,8 un centímetro de grosor aproximadamente del tendón con esa parte de la, del paratendón afectado normalmente, incluso con esclerosis de la grasa de KG. Bien, aquí empezamos por el test neurofuncional y valoraríamos principalmente el ciático, con un testing de los ispios, por ejemplo. Valoraríamos para complementar la información, aquí estamos hablando de que valoramos los niveles L5-S2 principalmente. Tenemos aquí diferentes herramientas y diferentes formas de valorar estos segmentos. Tenemos el test de los isquios, a través del nervio ciático, para valorar el l 5 s 2 Tenemos también el testing del nervio glúteo superior para eh, toda la parte de los abductores de cadera. El nervio glúteo inferior, para el sobre todo para el extensor de cadera, el glúteo mayor. Y también podemos valorar incluso la parte del ciático coplito de externo, para valorar estos segmentos. Es decir, tenemos diferentes nervios para valorar los mismos, eh, varios segmentos de la misma zona. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si, por ejemplo, solo me aparece afectado el nervio ciático, en el testing de isquios, por ejemplo, quiere decir que hay una sensibilización periférica de ese nervio, del nervio ciático. Mientras que si los otros también aparecen afectados o aparecen de forma contralateral, ya se nos tiene que cambiar el chip y tendremos que enfocarnos más a que el problema está en el segmento medular o en centros superiores. Por lo tanto, cuando este es el caso, un tratamiento puramente estructural sobre el tendón de Aquiles normalmente va destinado a fracasar. Hoy en día tenemos técnicas muy potentes y hemos conseguido una mejora muy fuerte, pero si olvidamos el patrón neurofuncional, lo que vamos a hacer es que en unos pacientes nos va a funcionar muy bien, los que no tengan sensibilización, mientras que en otros que sí que tengan sensibilización, trabajaremos, estarán mejor, pero de otra vez volverán con la misma sintomatología y el, y, y, o lesiones asociadas. Por lo tanto, esto es una metodología muy efectiva para mejorar síntomas y, sobre todo, para hacer buenos resultados no en un paciente, sino en todos los que tengamos.
0: Perfecto, Pablo, perfecto. ¿Y qué relación, cómo abordas eh, en cuanto al Aquiles eh, mediante el nervio sural?
1: Bien, el nervio sural es uno de los nervios que viene de la parte del ciático poplito interno y del ciático poplito externo, que tiene dos ramificaciones y un, y un ramo comunicante, y el cual es, tiene alto componente sensitivo. Sensitivos efectivamente, Es uno de los que principalmente afecta la sensibilidad del paratendón del, del tendón de, de Aquiles principalmente en todo el compartimento postero-externo. Luego tampoco hay que olvidar el nervio tibial posterior, ya que en algunos casos el nervio sural es, eh, no está presente y a veces es el propio tibial posterior el que genera la sensibilización de toda la parte de grasa de cácer y del, del tendón de aquí. Pero sí, efectivamente, es uno de los nervios que deberemos valorar. Hoy en día hay dos, dos teorías o dos metodologías de neuromodulación. Nosotros estamos, en, estamos desarrollando más el concepto de, de normalización del campo receptor periférico y estímulo potente sobre el segmento medular para conseguir normalizar este, este umbral de comunicación a
0: nivel de interneurona. Mediante de neuromodulación que... galvánica, ¿esto esto lo que están haciendo?
1: Efectivamente, nosotros estamos trabajando a nivel de la neocomodulación clásica que, por decirle de alguna forma, para diferenciarla de, la, de este concepto que estamos sacando con, con la EPI eh, diría que los trabajos son principalmente el concepto endorfínico que es analgésico donde trabajamos principalmente con dos sercios donde se ha visto que se estimula principalmente las fibras C para normalizar el suplano nociceptivo Luego también eh, trabajamos de vez en cuando cuando hay muchos síntomas para desensibilizar o estimular otro mecanismo de la teoría compuerta con picos de, de frecuencia. Aquí principalmente nosotros lo que trabajamos es simplemente un, un barrido de frecuencias para subir a altas frecuencias dentro de la baja frecuencia que es la, el, el umbral donde trabajamos con la corriente tipo TENS. Así que, que lo que hacemos es un trabajo de normalización a nivel de un grado eléctrico para que la, los inputs y outputs del sistema nervioso se produzcan de forma correcta y luego también estamos haciendo mucho el campo de sensibilización periférica por receptor. Esto lo trabajamos con la EPI, con los picos de carga fraccionada, que consiste en un cambio de voltaje potente. Este cambio de voltaje rápido induce una subida máxima de lo permitido por la máquina dentro de los parámetros seguros de esa intensidad lo que produce una normalización no solo donde está la aguja, sino de todos los receptores o terminaciones nerviosas de la zona. La corriente, cuando se produce este cambio de voltaje, va por donde puede y el, la estructura que conduce más rápido el estímulo eléctrico es el nervio. Por lo tanto, esta normalización del umbral de nocicepción genera, eh, genera una disminución de esos inputs nociceptivos anómalos por, ese, por esa caída del umbral. Así que es un elemento bastante potente, no solo a nivel periférico. Hoy en día también lo estamos aplicando mucho en lo que es el concepto de neuromodulación de columna, del neuroeje, porque también estamos estimulando desde el, ramos, desde el ramos dorsal, ramos posterior, estimulamos de forma indirecta al ramos anterior, generando una
0: despolarización completa
1: del segmento.
0: Hoy en día estamos. Sin, sin, esti sin estimular el ramo anterior, van directo al ramo posterior, por ejemplo, para tener actividad del nervio femoral con un pico de carga.
1: Efectivamente, y eso solo lo hemos conseguido de momento con, con la EPI. Con la neuro, a no ser que estés en el ramo anterior, no consigues despolarizar el femoral. Solo lo hemos conseguido de momento con la EPI con los picos de carga fraccionada, con ese poder que os he comentado de generar una despolarización que no es solo específica donde está la punta de la aguja, sino que difunde por todas las terminaciones nerviosas de la zona. Por lo tanto, consigues un estímulo de diferentes nervios mucho más potente. Hay muchas más entradas al mismo segmento, por lo tanto, si golpeas más fuerte la puerta, más probabilidad de entrar y de normalizar el sistema nervioso.
0: Ahora Pablo, al hablar de todo esto, lógicamente estamos hablando de un comportamiento plástico del nervio y, y seguramente eh, este nervio se va a ir adaptando a lo largo del tiempo y va a producir cambios. ¿Qué, qué consideras tú que sucede realmente a nivel somatosensorial en procesos de, de tendinopatías degenerativas al estimular la plasticidad neuronal mediante estas técnicas?
1: Bien, al hablar de que producimos cambios, ojalá te pudiera cuantificar que ¿Cuándo y dónde producimos esos cambios? Ojalá te pudiera dar números y referencias para decirte, mira, con este pico de carga fraccional producimos cambios en normalización de esta interneurona. Hoy en día, ojalá pudiera cuantificarte lo que nos ha sido. Lo que te puedo transmitir en mi experiencia clínica, que ya sé que muchas veces eso es lo que se pone en, en controversia, porque siempre todo el mundo quiere datos, pero también aquí hacer una puntualización. Para que hayan datos, los clínicos tenemos que desarrollar metodología y luego hay que poder plasmarla. Hoy en día uno de los problemas que tenemos a nivel de, de ciencia, yo también me dedico a hacer investigación, es que el método científico te exige hacer las cosas muy estatificadas. No puedes extrapolar datos porque no hay terapias combinadas con las que hacemos a nivel clínico. Así que es difícil llegar a poder plasmar la mejora real que tenemos en todos los trabajos, en todos los trabajos clínicos. Así que, que bueno, esta es una de, de las reflexiones y también decirte que nosotros lo que hacemos cada es vez que trabajamos a nivel neurofuncional un tejido, en este caso el tendón, la tendinopatía, buscamos revertir los cambios plásticos que se han producido durante no sabemos cuánto tiempo, eh, no solo a nivel medular, sino a nivel de centros superiores. En presencia de dolor ya hemos visto que hay una diferencia activación de los lóbulos donde se interpreta el dolor, que es el temporal, el prefrontal y el límbico a nivel del sistema nervioso central, y por lo tanto lo que hacemos a través de ese estímulo es intentar tocar la puerta y enviar una señal hacia centros superiores para que se despolaricen y se activen de forma correcta estos centros. La intención... De producir un cambio que no, aún no podemos decir datos de cuánto tiempo se mantiene, por qué en algunos se mantiene y en otros no y qué hemos llegado a estimular. Por eso es una de las controversias lo de llegar a estimular con una sola aguja. ¿Por qué? Porque hay muchas vías de entrada y si estimulamos solo una vía, normalmente el sistema nervioso a nivel central segmentario tenga sus, propias, eh, sus propios herramientas, mecanismos de simplemente normalizar y que el estímulo llegue a nivel segmentario. Mientras que si bombardeamos a nivel periférico para producir un estímulo más potente a nivel central, la probabilidad de que se produzcan cambios a nivel de plasticidad de centros superiores es mayor. Pero recordemos que hay muchos centros de que, que modulan esos cambios que estamos produciendo, así que, que es difícil llegar a cuantificar. Pero nuestra intención, por supuesto, es cambiar y revertir la plasticidad. Que con un solo estímulo de una sesión produzcamos estos cambios... Eso es lo que tenemos que debatir. A nivel clínico, vemos que hay pacientes que mejoran muy, muy, muy muy rápido, incluso con una sesión lo tenemos completamente recuperados síntomas que llevan arrastrando mucho tiempo, mientras que en otros casos cuesta y hay que darle más sesiones y combinar diferentes métodos. Pero hoy en día sí que es verdad que tenemos resultados muy superiores de los que teníamos hace, hace pocos años.
0: Perfecto, Pablo. Me gustaría cerrar con esta pregunta. Eh, desde tu punto de vista, si realmente consideras que la fisioterapia invasiva vino para quedarse o si consideras que en algún momento podrá realmente ser suplantada mediante la estimulación magnética transcranial o técnicas como las, el sistema superinductivo. Eh, me no. gustaría saber tu punto de vista respecto a esto para cerrar.
1: Mi punto de vista de las técnicas invasivas es que han venido para quedarse, lo que pasa es que muchas veces hay mala gestión de los diferentes países en introducirlas. Muchas veces es problema de gestión o de negligencia por parte del colectivo sanitario que quiere hacer más de lo que actualmente les permite. Así que, que luego hay problemas, pero sí que es verdad que lo que tenemos son unos cambios impresionantes. Si no fuese así, te aseguro que no me estarían llamando para recorrerme media Europa para tratar diferentes futbolistas, a pesar de que ellos tienen sus propios cuerpos de fisioterapeutas, de médicos, y simplemente porque no consiguen muchas veces avanzar en ciertas patologías cuando nosotros con técnicas invasivas sí conseguimos muchas veces solucionarlas. Respecto a si serán eh, sustituidas por terapias no invasivas que estimulan el nervio con una terapia trasplaneada o el sistema superinductivo, yo no sería, eh, es decir, no descartaría una ni otra, pero por supuesto las técnicas invasivas tienen un efecto de especificidad y de potencia que otras técnicas no tienen. Con el sistema superinductivo está claro que es una gran ayuda, además que nos ahorramos eh, tener que funcionar al paciente, pero perdemos la especificidad exacta de la parte del axón o del nervio que queremos estimular.
0: La diferenciación
1: que, mediante el componente axónico. Perfecto. Efectivamente. Todo lo que conocemos como somatotopía, es decir, la ordenación axónica dentro de un nervio que a veces nos interesa estimular simplemente un punto de nervio específico. Pero bueno, aquí lo que te venía a decir es que para mí es una suma. Yo no diría que algo que ha funcionado tan bien y que sigue funcionando eh, sea excluyente. Al contrario, haría siempre sumar nuevos métodos y poder coordinarlos para obtener aún mejores resultados. En cuanto a terapia trascranial, hay mucha tesitura. Yo soy de los partidarios a que, evidentemente, sobre todo en problemas de dolor crónico, de activación y atrogénica, uno de los puntos clave va a ser la estimulación trascranial. El problema es que, cuando te metes a un nivel del sistema nervioso central, y sobre todo en centros superiores, tú quieres hacer, tú quieres conseguir, pero no sabes qué vas a conseguir. Y ahí estamos hablando de que los, las complicaciones pueden ser mayores. Tú quieres, siempre lo pasa a nivel de, no digo a nivel de fisioterapia, digo a nivel médico. Tú quieres conseguir una cosa, pero no sabes la interacción o, o, las, o las reacciones que puedes desencadenar tu estímulo en un determinado punto. Evidentemente, si está a nivel periférico, el riesgo va a ser, entre comillas, relativo a la estructura que estés estimulando. Pero cuando hablamos de centros superiores, puede haber eh, problemas que vengan a medio o largo plazo. Y eso ya lo hemos visto, bueno, ya se ha visto antes, cuando se empezó a estimular a nivel transgenial, que luego se prohibió, solo se permitió para investigar. Ahora parece que han abierto un poquito la veda en ciertos campos. Pero bueno, yo creo que es un campo a, a desarrollar muchísimo y a implementar, a implantar de forma segura. Es decir, hay que hacer mucho, aquí sí que diría que hay que partir primero de estudios y de voluntarios que se hayan, que se hayan mandado, que se hayan prestado voluntarios para el tema de ensayos de químicos. Pero yo creo que va a ser una de las técnicas que van a servir de muchísimo, pero hoy en día yo creo, por mis conocimientos, que aún está un poco en pañales y hay que desarrollarlo más. Pero bueno, también conozco a algún, algún conocido, por ejemplo Javier Alfonso, es un médico que está desarrollando muchísimo esta terapia y por lo que sé está teniendo muy buenos resultados. Y siempre cuando pueda, evidentemente voy a querer formarme más en todo este tipo de terapias. Así que yo soy de la metodología de que todo lo que sume y se pueda adaptar a tener mejores resultados, perfecto. Pero todo lo que sea excluyente, en este caso que tiene buenos resultados, yo no creo que sustituya a terapias invasivas.
0: Bueno Pablo, realmente ha sido un placer tenerte aquí en este primer episodio, y bueno, eh, invitarlos a todos a, a realizar el curso online en nuestra plataforma con Pablo, son tres horas de duración, hablando de las tendenopatías, un nuevo enfoque, una nueva visión, y cómo realmente se aborda esta mediante técnicas como la electrólisis, como la neuromodulación, la neuromodulación funcional. Eh, Pablo, es un placer, te agradezco mucho por tomarte este tiempo, sé que son momentos complicados, así que agradecerte nomás.
1: Nada, Federico, el placer es, es mío. Agradezco que hayas confiado en mí para este proyecto y nada, todo lo que pueda sumar y aportarte por mí encantado, aquí me tendrás. Te dejo un gran
0: abrazo, Pablo, muchas gracias. Un abrazo, Federico. No te olvides de seguirnos en Instagram, Ecobody Clinic, para ver más novedades.